0: Bora pra análise do primeiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian, intitulado O Apóstata. Lembrando que esse vídeo tá cheio de spoilers, então desse ponto em diante é por sua conta e risco. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas. Eu sou o Manda que te conta as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito, muito distante. Se curtiu a ideia e quer acompanhar nossa cobertura completa da série, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, começamos o episódio reencontrando a Armeira, mas dessa vez em uma nova forja, ao lado de um crânio de mitossauro banhado em Beskar. Os mitossauros eram criaturas gigantescas e lendárias que dominavam o planeta de mandalor há milênios atrás e acredita-se que estão extintos fazendo com que eles tenham se tornado um símbolo sagrado para os mandalorianos inclusive já contei tudo sobre eles nesse vídeo aqui armeira está forjando um pequeno capacete e posteriormente o pinta de azul dentro da cultura mandaloriana cada cor geralmente era ligada a um clã específico ou carregava algum significado mais profundo como vingança servidão poder e etc esse capacete está sendo forjado para o que parece ser um ritual de iniciação dentro do credo dos Filhos do Olho, com a Armera o entregando a um jovem que pode ser um enjeitado. Os enjeitados eram órfãos que eram resgatados pelos mandalorianos após terem perdido seus pais em algum tipo de batalha, sendo assim acolhidos e criados sob as tradições mandalorianas até sua maior idade. Esse foi o mesmo caso do Mando, Grogu e Django Fett. Eu também fiz um vídeo completo entrando em mais detalhes e tô deixando aqui em Cima. durante a cerimônia conseguimos ver o brasão do mitossauro ao lado do brasão da casa Visla, o mesmo de Ter Visla, o criador do Dark Saber, Pre Visla, o antigo líder do Olho da Morte e Paz Visla, que aliás, eu acredito ter algum tipo de relação familiar com essa criança que vimos na cerimônia, principalmente pelo esquema de cores do capacete, que se assemelha muito ao de Paz Visla e também porque ele o protegeu durante a confusão que já vamos comentar. A Armeira recita o que parece ser um juramento os dogmas de seu credo, expandindo ainda mais o lore dos mandalorianos e esse ritual de iniciação. Ainda durante a cerimônia, conseguimos ver mais dois brasões de clãs mandalorianos, como o do clã Eldar e esse outro que parece ser um javali que eu não consegui identificar, então se alguém souber, me conta aí nos comentários. Além disso, conseguimos ver diversas armaduras de diferentes tipos e cores. E se você quiser conhecer todos os tipos de armaduras mandalorianas, se liga nesse vídeo aqui, onde eu te conto tudo. Tudo isso. Bom, o ritual é interrompido pelo surgimento de uma criatura anfíbia gigantesca que começa a atacar o grupo, nos dando uma bela cena de ação e uma verdadeira demonstração de todos os armamentos e táticas de combate ao melhor estilo mandaloriano. Apesar disso, a fera só é destruída graças a N1 Starfighter do mando, que chega com Grogu para salvar o dia e falar novamente com a armeira. Os dois conversam e temos uma recapitulação dos eventos que acompanhamos em um livro de Bufet, que inclusive muita gente acabou não assistindo e tem a presença do Mando, então se você ainda não viu, corre lá porque tá disponível no Disney Plus e também temos uma playlist completa com toda a nossa cobertura da série, vale muito a pena você conferir. Mando informa que conseguiu um fragmento diretamente de Mandalore através de um viajante que o trocou com os Jawas, levando a acreditar que de fato Mandalore não está envenenado, fazendo com que a Armeira concorde que Mando vá até Mandalore e tente sua redenção. Mando quando então vai até Nevarro, planeta que já conhecemos da primeira e da segunda temporada. E durante o percurso no hiperespaço, Grogu percebe a presença de Purgils, que são baleias espaciais que conseguem viajar pelo hiperespaço e que podem ser uma indicação do futuro da série. Essas criaturas apareceram em Rebels e foram responsáveis por fazer com que Ezra derrotasse Tron, levando ambos consigo pelo hiperespaço e deixando seu paradeiro como desconhecido. Já sabemos que a Soka está em em busca de Ezra e Tron, e John Favreau já comentou que teremos um grande evento, uma grande ameaça, que juntará as séries do Mando, Boba Fett e Ahsoka. Sendo assim, eu acredito que essa grande ameaça pode estar ligada ao grão almirante Tron, e a presença dos Pergios foram a nossa primeira pista em relação a isso. Mando chega em Nevarro e a cidade tá quase que irreconhecível, árvores florescendo, tudo pintadinho e bonitinho. O planeta se tornou um ponto comercial independente graças ao magistrado Hudson é, desculpa, o alto magistrado Griff Carga. Andando pela cidade conseguimos ver através do olhar de Grogu, macacos coaquianos da mesma espécie de Salacious Crumb. Mas dessa vez, eles estão livres nas árvores, e não em jaulas ou virando churrasquinho. Vemos também o mesmo modelo do droide cozinheiro do livro de Boba Fett, um droide de protocolo similar ao C-3PO, um Mon Calamari, uma banda composta por Twi'leks e um Moon, e por fim, a estrada estátua do nosso droid heróico IG-11, revelando assim a verdadeira intenção de Mando em ir para Nevarro, de reconstruir esse droid para auxiliá-lo em Mandalore. Griff Carga retorna mais garboso e elegante do que nunca, e eu rachei o bico com os dois droidezinhos ali carregando a barra da capa dele para não tocar o chão. Chique demais. Em seus aposentos, Mando novamente recapitula os acontecimentos do livro de Boba Fett, para deixar bem explicado pro pessoal que ainda não assistiu a série. E Griff oferece ao Mando um ter Terreno perto das termas que vimos lá na segunda temporada. A reunião é interrompida por piratas, que são formados por Nictus, Platonianos, Weakways e Quarens. Griff Carga os coloca para correr e Mando pega as partes do G11 para tentar revivê-lo. Porém, o cartão de memória do droid estava danificado, fazendo com que ele regressasse para sua última memória antes da reprogramação, que era caçar e entregar a criança, transformando ele num zumbi praticamente. Por sorte, Griff Carga usa cabeça e eles neutralizam o droid levando seus restos para mecânicos Anzelianos, da mesma espécie de babu Freak. Destaque aqui pro Grogu abraçando um deles, achando que ele é um pet muito fofinho e pelo menos ele não tentou comer ele, né isso aí já é um baita de um progresso. Eles dizem que conseguem reconstruir o droid caso o Mando consiga uma peça de memória, o que com certeza fará com que Mando vá de encontro a nossa mecânica favorita, pele Moro, lá em Tatooine, e a gente já viu isso sendo confirmado nos trailers. Depois disso, Mando é oferecido o cargo de Marechal de Nevarro, mas o nega, e pensando aqui, tem um personagem que adoraria aceitar esse emprego, quem sabe esse não seja o caso. Nessa conversa também temos uma menção a Cara Dune, lembrando que a atriz, Dina Carano, foi demitida, mas que a personagem segue no universo e pode voltar a ser interpretada por alguma outra atriz. Também descobrimos o destino de Moff Gideon, que foi mandado para o Tribunal de Guerra da Nova República para ser julgado e preso. Mando e Grogu então e Mando começa a ensinar o Grogu a como navegar pela galáxia e entender os controles da nave. Ambos são surpreendidos pelos piratas e temos uma bela cena de perseguição no meio de asteroides, assim como o um Império contra-ataca. Mando destrói quase todos os piratas, mas é encurralado pela nave de Gorion Shard, o chefe dos piratas, e que me passou uma vibe bem David Jones. Mando ensina mais uma lição para Grogu, que é nunca confie em piratas. Tudo indica que voltaremos a ver e um char de seus piratas mais pra frente, já que o trailer mostra uma grande luta em Nevarro entre os piratas e o Mando, e pelo visto, os filhos do olho chegando para salvar o dia. Depois disso, Mando e Grogu chegam até Kalevala, um planeta do sistema mandaloriano, mais precisamente, onde está o castelo de Bocatan, Lembrando muito aquele esquema de Game of Thrones, onde cada casa tinha um castelo em seus domínios, como já vimos o próprio clã Rain, lá em Crownest, por exemplo. Mando pergunta a Bocatan sobre o que aconteceu aconteceu com suas tropas e ela diz que todos se dispersaram pela galáxia ganhando a vida como mercenários já que ela não possui mais o dark saber que aliás continua em posse do mando mando informa que irá até mandalor e bocatanzomba zomba dele mas o informa que as antigas minas ficam debaixo da capital sundari ela também diz que os filhos do olho abandonaram mandalor antes do grande purgo reforçando seu desgosto pelo grupo do mando isso indica que o arco do mando nessa temporada pode ser de se redimir e conseguir juntar esses dois diferentes grupos. Inclusive, esse é o tema de um dos nossos próximos vídeos. E por fim, o episódio termina com o Mando partindo para Mandalore. No geral, foi um episódio bem curtinho com muita exposição para relembrar os eventos das temporadas passadas, mas também com bastante coisa em relação ao lore dos Mandalorianos. O episódio contou com a direção de Rick Famuyua, que já comandou os episódios 2 e 6 da primeira temporada e o episódio 7 da segunda temporada. Além, é claro, do roteiro de Jon Favreau. No geral, um bom episódio, mas que não dá aquela empolgada como foi a estreia da segunda temporada. Mas esse episódio já fez a lição de casa e agora abre caminho para que a história se desenrole com mais facilidade. E já que o assunto é The Mandalorian, vou deixar aqui nossa playlist com todas as nossas análises e vídeos das últimas temporadas, além do nosso vídeo mais interessante sobre os mandalorianos. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way!